0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute zum Welttuberkulose Tag 2022 ist das die Tuberkuloseversorgung in Zeiten von Pandemie und Krieg. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 24. März 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Tuberkulose, das ist so ein Thema, das Ärztinnen und Ärzten schon im Studium so näher gebracht wird, dass die Dozentinnen und Dozenten immer sagen: Denkt dran, wenn euch die Patientinnen oder die Patienten merkwürdig vorkommen und es Tuberkulose sein könnte, dann denkt dran, dass es tatsächlich Tuberkulose sein kann. Und darum geht es auch am 24. März, dem Welttuberkulose-Tag. Seit über zwei Jahren steht jetzt die Bekämpfung dieser Infektionskrankheit im Schatten der Corona-Pandemie. Und aktuell kann das tatsächlich zum akuten Problem werden, weil viele geflüchtete Menschen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zu uns kommen und weil man deswegen erst recht daran denken muss, dass Infektionserkrankungen nicht nur der Lunge auch eine Tuberkulose sein könnten, weil die Inzidenz der Tuberkulose in der Ukraine einfach höher ist als in Deutschland. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Erst einmal der Blick auf die weltweiten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation der WHO. Die berichtet, dass die Zahl der tuberkulosebedingten Todesfälle im Jahr 2019 bei 1,4 Millionen Gestorbenen gelegen hat und im Jahr 2020 auf 1,5 Millionen angestiegen ist. Also eine Zunahme um rund 100.000 Tuberkulose bedingte Todesfälle im Zeitraum eines Jahres. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es erstmals seit zehn Jahren damit eine globale Zunahme der tuberkulosebedingten Todesfälle gegeben hat. Gleichzeitig hat die Zahl der gemeldeten neuen Tuberkulosefälle abgenommen. Geschätzt liegt diese Zahl jährlich bei 10 Millionen Neuerkrankungen. Und gemeldet worden sind weltweit aber nur noch 5,8 Millionen Neuerkrankungen. Das wären rund ein Fünftel weniger als im Jahr zuvor. Beides hängt aber vermutlich schlicht und ergreifend mit der Corona-Pandemie zusammen. Sowohl der Anstieg der Todesfälle durch Tuberkulose als auch die abgenommenen Meldungen der Tuberkulose dürften auf den erschwerten Zugang zu Diagnose und Therapie vor allem in den ärmeren Ländern der Welt zurückgehen. Gerade in den Entwicklungsländern ist der Zugang zur Grund- und Regelversorgung der Gesundheitsversorgung im Zuge der Pandemie behindert und das heißt Einerseits sinkt die Zahl der neu diagnostizierten tuberkulose und Patienten und andererseits werden die Bekannten schlechter versorgt. Und damit der Fokus auf die Lage in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut ist natürlich nicht nur für Corona zuständig, sondern zum Beispiel auch für Tuberkulose. Im Jahr 2021 gab es hier knapp 4.000, 3.896 neu erkrankte Patientinnen und Patienten mit einer Tuberkulose. Das wären 6% weniger als im Jahr 2020. Und das würde zum langjährigen Trend in Deutschland passen, der nämlich abnehmende Fallzahlen zeigt. Allerdings wäre die Abnahme nicht so deutlich wie in den Jahren zuvor und Eigentlich würde man statistisch annehmen, dass in einem Niedriginzidenzland wie Deutschland die Fallzahl stärker sinken müsste. Die WHO prognostiziert nämlich, dass die Fallzahlen bis 2035 unter einen Fall pro 100.000 Einwohnern sinken müsste und dafür wäre eine jährliche Abnahme um mindestens 10 Prozent notwendig und nicht um 6 Prozent wie vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021. Jetzt ist die Frage, hat auch hier Corona den Einfluss auf die Tuberkulosekontrolle in Deutschland? Und man muss sagen, ja, das muss man annehmen, vermutlich kommt es pandemiebedingt zu einer verminderten oder verzögerten Identifizierung von Erkrankungsfällen, obwohl wir in Deutschland grundsätzlich einen hohen Qualitätsstandard in der Tuberkulosekontrolle haben. Es gab dazu eine Meinungsumfrage des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose und in der kam raus, dass tatsächlich einige Gesundheitsämter berichtet haben, dass es Einschränkungen bei den Umgebungsuntersuchungen nach einem Tuberkulosekontakt oder auch in der ambulanten und stationären Versorgung gegeben hat. Deswegen lautet das Fazit des RKI-Berichts, es gibt zwar bisher keinen Beleg für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Tuberkulose-Meldezahlen und der Covid-19-Pandemie, aber die Analysen des Robert-Koch-Instituts lassen einen gewissen Einfluss der Pandemie auf Meldung und Diagnose vermuten. Und das hieße dann ja im Ergebnis, dass der Rückgang der Fallzahlen noch niedriger wäre, eigentlich, als es jetzt die Zahlen suggerieren. Und das wäre deshalb ein Problem, weil das Ziel ja ist, die Tuberkulose stärker in den Griff zu bekommen, während die realistischen Zahlen dann einen niedrigeren Rückgang nahelegen würden, als wir das im Moment so sehen. Was heißt das jetzt für Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten? Das Robert-Koch-Institut fordert alle auf, beim Thema Tuberkulose weiterhin Aufmerksam zu sein und bei klassischen Symptomen, also länger bestehendem Husten, Nachtschweiß, Fieber und Gewichtsverlust, die klassische B-Symptomatik, auch an die Tuberkulose zu denken. Denn die Gesundheitsämter können natürlich einen Tuberkulose-Kontakt nur nachverfolgen, wenn überhaupt erstmal jemand auf die Idee kommt, dass die Indexpatientin oder der Indexpatient an Tuberkulose erkrankt sein könnte. Und das zeigt die Erfahrung, die Gesundheitsämter spielen eine wichtige Rolle dafür, dass Erkrankte nicht nur früh diagnostiziert werden, sondern dann auch leitliniengerecht behandelt werden und eben infektionsgefährdete Personen im engen Umfeld von Indexpatientinnen und Patienten aufgesucht, untersucht, aufgeklärt und im Zweifelsfall vorbeugend behandelt werden. Und damit zum letzten Punkt, der mit dem Krieg in Ukraine zu tun hat. Es ist tatsächlich so, dass geflüchtete Menschen aus Ukraine, die in Deutschland Zuflucht finden, aus einer Region kommen, in der die Tuberkulose eine 14-fach erhöhte Inzidenz im Vergleich zu Deutschland hat. Deswegen drängt der öffentliche Gesundheitsdienst darauf, dass auch wirklich der sogenannte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst der Bundesregierung eingehalten wird und vor allem das dringend benötigte zusätzliche Personal in den Gesundheitsämtern zum Einsatz kommt, damit unter anderem auch nicht nur, aber eben unter anderem auch auf die Tuberkulose geachtet werden kann. Für die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen im Gesundheitswesen gibt es vom Robert-Koch-Institut einen überarbeiteten Ratgeber zur Tuberkulose. Den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Das war ein Dosis Wissen für heute zum welt die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns und sagt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, damit auch die gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.